Okej, okay. ja. ska vi börja med den här intervjun? Ja, det börjar vi inte <laughs> Då tänkte jag först fråga vem, vem du är. Jag är eh, delägare, en av tre delägare i produktionsbolaget Filt. Som är ett till eh, största delen ett radioproduktionsbolag som gör både radio och public service, Sveriges Radio UR. Sveriges Radio och UR och eh, eh, även gör podcast till eh, företag, organisationer, till och med privatpersoner som betalar för det. Vilken är din roll i företaget? Ja, vi har lite olika roller men jag är, är mest eh, involverad i, i själva radiomakandet liksom som radioproducent och även programledare själv för vissa program och eh, även involverad i rena journalistiska frågeställningar. Eh, för vi är tre bolag, det är ett bolag som äger de två andra. Det ena bolaget eh, gör bara produktioner till public service. Och där styrs ju den produktionen rätt mycket av olika typer av regler och, ja, och även eh, lagar som eh, journalistiken ska uppfylla. Och det är journalistik som vi gör där åt dem, eh, Sveriges Radio och UR. Eh, så där är jag med och, och ser till att det blir så rätt som möjligt. I det andra företaget som gör podcasts och, och annat till andra företag än public service-företagen så är inte jag så involverad. Jag är inte med och gör så mycket där. Liksom. Ni, är ju, ni har ju jobbat med traditionell radio mm. eh, främst, eller? Ja. ja. Eh, när började ni producera podcasts? Vi började väldigt tidigt faktiskt med podcasts. Eh, 2005 tror jag vi gjorde vår första podcastproduktion till Arla. Det var nog sex podcastavsnitt. Men det hette inte podcast då för det fanns inget namn för det. Men det var precis vad det var. Det var alltså någonting som inte sändes ut i FM-radio. Utan det, gjorde som, det blev bara en, en ljudfil, sex olika ljudfiler. Och de la upp det på sin hemsida som man kunde klicka på. Liksom. Okay. Men det är ju i princip samma sak egentligen. Så där, vi var väldigt tidiga med att försöka sälja in det här. Liksom. Att det går ju faktiskt att göra radio på annat sätt. Det är bara att det tog väldigt lång tid innan eh, företag tyckte att det var vettigt att, att göra någonting av det. Privatpersoner ägnade sig inte så mycket åt det överhuvudtaget. Eh, och det sättet man kunde göra det på var just det där. Att man gjorde olika, antingen fick man ladda hem de där filerna från hemsidorna eller så gick det och kanske och, och streama dem rakt av. Men det man glömmer bort nu tror jag är hur, hur få bredband det fanns 2005 och att eh, det, var, det var rent tekniskt svårt. Liksom. Det hackade när man klickade på, på de här ljudlänkarna och eh, det var väl precis runt 2010 som det började bli lite mer vanligt eh, med med bredband och, och större eh, tekniskt utrymme för att, för att sprida ljud på det sättet. Liksom. Mm. Och det var väl runt 2010 som det blev lite, mer, lite större i, i, i Sverige främst. Ju. Och sen USA och England och nu är det väl lite överallt stort. Men, men vi började tidigt 
inte i någon stor skala, men sen 2014 kanske så har vi gjort allt mer podcast på uppdrag av andra företag och organisationer. Med just Sveriges radiouppdragen, när började de sändas i digital format? De gjorde också tidigt precis på samma sätt att man redan alltså innan 2000, alltså slutet på 90-talet så kunde man, om jag kommer ihåg rätt nu, då kunde man eh, streama dem. Alla program fick en hemsida, det blev väldigt stort. <laughs> Och på hemsidan så kunde man streama programmet. Nu hoppas jag att jag inte hittar på. Jag tror att det var så. Och var det inte i slutet av 90-talet så blev det så eh, ändå ganska tidigt under 2000-talet. Vet, minnet är ju ändå, det är ju så länge sedan nu. Men, men det var, och, ja, det, det, så, så var det ju. De började med det sen. Sen så har de bara de senaste åren tänkt om väldigt mycket. Det är ju för att man märker att, att lyssnandet har förändrats väldigt mycket. För bara kanske för tio år sedan så var det ju ganska vanligt att man lyssnade på, på P3 om man var ung till exempel. Men, men nu märker ju de allt mer att de, de som är under 25 eh, hittar helt andra sätt att lyssna på. Och... och och då måste ju Sveriges Radio också försöka utveckla nya sätt att, att nå dem på. Och ett av dem är ju såklart podcasts. För nu kan det vara så att man lyssnar på ett program som Petri har gjort. Men som man faktiskt inte fattar när man lyssnar på det. Är Petri, men man liksom har bara hittat det på, på podcaster till exempel. Mm. Eller någon annanstans. Som Creepypodden tror jag. Det är många som lyssnar på och inte alls tänker på att det är Petri som gör den. Eller att det är Sveriges Radio. Ehm... Och, och, och det har ju hänt bara de senaste tre åren kanske. Mm. Har, ni, eh, ser ni, har ni någon slags liksom, statistik där ni ser vart lyssnandet ligger? Om det ligger liksom, i radio eller i, i podd? Mm. Så kan man se förändringen statistiskt någonstans? Ja, jag är lite dålig på att svara helt korrekt där. Så jag vet faktiskt inte om det finns något... Jätteenkelt verktyg där man kan se det. Jag vet att Sveriges Radio undersöker det väldigt mycket. Men hur exakt de gör det, det vet jag inte riktigt. Det finns en, ett sätt att mäta lyssningen i, i FM-lyssningen. Men den grundar ju sig på en, en grupp av utvalda människor liksom, mm. som, där man kan mäta vad det är de tittar och lyssnar på. Men den gruppen är 1100 personer eller någonting. Och, och, så den är, det är ett sätt att mäta det på. Det är alltså en uppskatt, alltså det blir som en statistisk uppskattning av. Då tänker man så här, ja men det de gör, det, det här är, motsvarar då hela Sveriges befolkning. Ja, det, ja, det, det är så man mäter det. Så, så, och det är ju svårt att mäta så mycket annat. För man lyssnar, lyssnar man ju i radio så lyssnar man ju på det så olika konstiga sätt. Så det är ju väldigt svårt att... Eller det går ju inte att mäta det. Liksom. det är ju, man får ju ringa folk och fråga då. Så, har du lyssnat på radio då? Vad lyssnar du på? Hur länge höll du på? Så där har du ju redan där har du ju en väldigt svår... Det, är ju, det, är ju en mycket, det finns ju mycket utrymme för, för fel, skulle jag säga, i den uppskattningen av hur många det är som lyssnar. 
Men det är så man bygger det på och då har man fått fram vissa siffror och då, då handlar ju det om när det gäller de här rikskanalerna. P1 och, och P3, det är ju hundratusentals människor i alla fall. Och i P4 så eh, har man uppskattat det till att det är över en miljon av svenskarna lyssnar på P4 varje dag. Det är ju en ganska stor siffra och ganska tydlig siffra. Eh, men om man sen går till P4s podd kast program kan man säga så är de då ligger ju de på kanske under 5000 så så där kanske du kan hitta den den absolut största skillnaden av någon anledning så är det en miljon som väljer att lyssna på P4 i, i den vanliga gamla radion men av den publiken så är det det är, under, det är ju inte ens en procent alltså det är så få då som väljer att, att aktivt gå in och ladda ner och hämta en podd som, som, som skulle handla om samma sak det, och varför det är så det, det är ju ingen som vet men där har du ju det, det, det tror jag är den absolut största skillnaden i, i, i FM och i podd det skulle gälla P4 mm. ja, jag tänker det har ju känns som en så här all, eh åldersgrej, mm. att man hade radio förut och inte längre. Mm. Eh, på så sätt känns det kanske som att poddlyssnandet kommer stiga på radioprogrammen också, alltså som läggs upp som podd. Antagligen. Men det blir väl också antagligen också så att när man lyssnade förr så lyssnar man på radio på säkert lite o- av olika anledningar. En, en del sätter kanske på radion hemma men man sitter ju inte och kanske och lyssnar från början till slut på ett radioprogram eller, eh, eller så lyssnar man bara lite man, man hajar till när någon säger någonting speciellt eller så diskar man och man tänker inte ens på vad de säger och, och podcastlyssnandet eh, tror jag är mycket mer aktivt och mycket mer eh, man har valt med, 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 med någon typ av omsorg i alla fall så, så har man valt, det här ska jag lyssna på av någon anledning och eh, antagligen så gör man väl det mycket mer noggrant än, än tidigare och då så kanske det också säger sig självt att då kommer man kanske aldrig få en så stor bred stor publik som, som den andra för att, för att den andra stora publiken helt enkelt lyssnar av så många olika flera mm. anledningar Ja, precis den som jag gjorde, eller jag fortfarande är jag på radion hela dagen mm. utan att lyssna Nej, du kanske inte ens kommer ihåg vad som har sagts liksom. Nej Eh, det, det ligger ju någonstans men mm. jag vet inte vart jag har hört det mm. eh, så. Så mm. det är ju helt klart en annan typ av lyssnande mm. har ni sett någon trend inom berättande vad som eh, går hem finns det någonting som går hem mer än annat nu är inte jag heller expert på det men det jag ser och märker att väldigt många som man ändå anser vara populära podcast gör är ju att ta upp ämnen kring mord och eh, eh, kriminalitet och att det är dokumentärt berättande om det att man försöker berätta när det här mordet skett det finns ju flera det finns ju till och med poddar som berättar om mord inte, inte om lösningen eller inte om eh, att inte försöka vara så journalistiska helt enkelt utan snarare bara berätta om det här var ett mord som hände i, i Mora 1984 men det finns ju också de som försöker liksom mer driva en, en, en traditionell journalistisk 
eh, ja, en, en granskning av kanske en mordutredning som spår till exempel mm. eh, som är ganska stor och, och den här serial som slog igenom för några år sedan i, eh, men, men där, där tycker jag det, det, där finns det ju helt klart en, en som, så tidigare har ju inte funnits radioprogram i den omfattningen som handlar om mord till exempel. Nej. Det har funnits i kvällspressen eh, och det har flyttat över till, till podcast. Eh, det tycker jag är en tydlig trend. Sen är det väl en rolig sak att, att det finns så otroligt mycket som man märker ju att mycket som är nischat eh, funkar liksom också. Eh, som som eh, man kanske inte skulle kunna tro men som ändå så här, kan hitta sin publik Uh, och det tycker jag är roligare än, än mordpoddar liksom. Ja, de har blivit väldigt stora på väldigt ja. många ställen. Ja. I, I podd känns det som att det började väldigt mycket med att två personer sitter och pratar så här. Mm. Uh, och f- för mig så är känslan att det går över mer och mer till välproducerade podcast som kanske har ett narrativ eller har ni liksom den här berättelseform. Ja, det har ju vi alltid haft egentligen. Då. Så, så där, vi, vi, vi gör ju, vi tänker så att det, det är ju det, det är där vi vill göra. Vi vill också stå för det, för det här berättandet och, och fokusera på inte sådana här så kallade pratprogram liksom så här, utan Eh, och det är ju inte för att man tycker att det ena är finare än det andra utan snarare för att det, vi har tyckt att det är, det är det vi är bra på och det är det vi tycker när vi började med, med att göra saker till Sveriges Radio så tyckte vi att det saknades in i, i radiohuset mer så, ett, ett sånt berättande att hitta spännande berättelser som inte är kopplade till nyheter till exempel mm. idag eftersom det finns mycket poddar så tänker folk så lite automatiskt men i i den mera gammel media Sverige så, så var det ovanligt i, i radiosammanhang. Det var ju liksom så här, varför ska man göra program som inte berättar en nyhet eller som inte kan säga att det är ett humorprogram eller som inte kan säga att det är ett eh, debattprogram. Men mm. det finns ju väldigt mycket runt omkring som är värd att berättas och, och som kan berättas eh, och, och det har vi alltid försökt göra. Så vi tycker att det är en, eh, det är en viktig del i, eh, och vi är ju journalister så vi tänker att det är en viktig del i en journalistik liksom att berätta sådana historier som kanske annars skulle kunna betraktas som eh, vardagshistorier eller vad det nu skulle kunna vara men, men eh, eh, som har ett värde liksom. Mm. Eh, och jag tror att, att podcast podcastmarknaden eller podcastutbudet helt enkelt eh, absolut att det kan dyka upp fler typer av sånt berättande där också men, men det är också kostsamt det, är ju, det är ju, tar tid att hitta de här berättelserna att eh, producera sådana program eh, i, det kostar mycket, mycket mer både i tid och i pengar om man ska göra det och göra det, gör man det på egen han så kommer man upptäcka det. <laughs> och, och då är det mycket enklare att bara sätta sig med någon som man till exempel känner som är i ens närhet och, och börja prata om, om saker som man kanske tycker är roligt att prata om. Jag, menar, så att jag tror att det, det är ju en anledning till varför det är mycket sådana 
sådana podcast också för att det helt enkelt det är bara enklare att göra det. Mm. Sen tror jag, jag menar, det andra är ju en typ av liknande dokumentära projekt och de, de kan ju när man lyssnar på dem kan det ju låta som att det, ja, det är väl inget svårt det här liksom. Men att hitta dem, att, att, att klippa dem, att tänka dramaturgiskt kring det och det kräver sitt hantverk och det kräver eh, engagemang liksom, som är eh, ja, det, det, det är svårare helt enkelt. Mm. Vad tror du att podd kommer, vilket håll kommer det gå åt i framtiden? Ja. Det är väl omöjligt att svara på men det är väl om jag, om jag skulle tro någonting så tror jag att det kommer bli, det kommer kanske splittras lite, att det kommer kunna att det troligtvis kommer det bli mer professionalism kring själva poddutbudet tror jag. Eh, förhoppningsvis så utifrån vårt perspektiv eftersom vi vill göra mycket produktioner så tror jag att eh, företag själva kommer liksom kanske göra egna program i högre utsträckning. Det görs ju redan nu men jag tror ännu högre utsträckning där man på ett sätt kan känna att man får ett slags värde i i att ha ett program. Jag tror inte det kommer vara så att man tänker att vi kommer nå ut till flera hundratusentals lyssnare men men det kan räcka att man kanske når ut till 40 000 lyssnare som man vill nå ut. Just de här vill man nå och och det är värdefullt för oss att göra det för att vi vi signalerar till dem att vi är det här företaget som har de här värdena står för det här. Det tror jag podcast har en enorm potential i och där tror jag inte man inte ens i det var i början av det tror jag. Och när de börjar lägga sig och börjar göra riktiga större produktioner då då kommer det kanske smitta av sig till till lyssnarna där de kan ha en, en större uppfattning om vad som är Eh, ja men kanske en mer kvalitativ produktion och jämfört med en mer amatörproduktion eh, och så kanske de blir lite mer selektiva och inte nöjer sig med att det bara sitter någon och, och, och pratar på i timme efter timme om någonting som inte är jätte, jätteintressant kanske mm. eh, ja men jag tror det, det, det kommer bli en, en sån uppdelning tror jag mer, mer proffsiga produktioner det, det tror jag på mm Ja, jag har ju researchat lite innan de, efter mordpoddar så kommer faktiskt utbildningspoddar mm. i popularitet. Att mm. Man är mer och mer intresserad av att eh, få ut någonting av sitt lyssnande, alltså att lära sig någonting eh, medan man pendlar eller vad man mm. diskar eller gör. Eh, dels det och dels eh, den här eh, att eh, få flyga iväg alltså någon berättande podd som liksom är mm. en historia de två kommer under mordpodd så att det kanske okay, så, men mordpodd kommer först? Eller? mordpodd är först, ja. är helt klart mm. det är fortfarande det folk är allra mest mm. intresserade av ja det är konstigt ja men det kanske svalnar, för jag tänker hur mycket mod kan man palla egentligen? Ja, samtidigt så har ju om man tänker hur kvällstidningarna alltid har skrivit om mord och... ja det är sant Ja, jag vet inte. Jag är extremt trött på det i alla fall. Men det, ja. Eh, ja, men det är ju hoppfullt. Jag tror också mm. så här att precis, det, det är ju ett, podd 
och radio är ju ett utmärkt sätt liksom att ta till sig någonting på samtidigt som man kan göra så mycket annat. Alltså köra bil eller gå ut och gå, gå ut och gå med hunden eller innan man går och lägger sig. Och ibland såklart så kanske det lika gärna kunnat ha varit en bok men, men i många fall så finns det inget annat medium som kan tävla med, med ljudmediet på det här sättet. Liksom. Nej. Det tror jag kommer vara ett, det är ett vinnande koncept, tror jag. Mm. Perfekt. Bra slut. Ja. <laughs> Tack så mycket okay. för att du var med. Tack så mycket för att vi fick vara med. <laughs> ja.